0: egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV Gruppe und heute ist Stefan Kaiser bei mir im Interview. Stefan ist Versicherungsberater und mit dem BU Expertenservice ja, nicht schwer zu erraten, auf was er da spezialisiert ist, auf BU-Leistungsfallbegleitung. Und also das heißt nicht erst, wenn der Streit da ist, sondern am besten vorher, bevor er überhaupt entstehen kann, zu helfen. Und Stefan ist seit 1997 in unserer Branche unterwegs, seit 2001 auf das Thema BU spezialisiert und mit inzwischen über 400 bearbeiteten BU-Leistungsanträgen gibt es da ein gewisses Know-how und einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den wir zugreifen können, und den wir heute mal nutzen wollen. Und ja, damit erstmal herzlich willkommen bei uns im Marken- und Vermittler-Podcast, Stefan.
2: Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich teilnehmen darf. Eine kleine Korrektur gleich. Ich habe wieder alte Zahlen geliefert. Ich, Ups. Die Zahl ist vierstellig. Die Zahl ist vierstellig mittlerweile, nicht dreistellig. aber Trotz
1: Blitz, dann sind Ach. wir über 1000 inzwischen. <lacht>
2: jo, sind wir, ja, genau.
1: Okay, dann äh, umso besser. Und ähm, in Folge 47 ist es schon eine Weile her, aber da hat der liebe Gerhard Diebenbrock ja. äh, Leistungsprüfer der 11.1871, ähm, mich, äh, dich, mir so rum, dich mir als Interviewgast empfohlen. Jetzt es ja. ja nur knappe 40 Folgen gedauert, ähm, bis es dann, bis wir den Termin gefunden haben. Aber gut, Ding will Weile haben und ja. heute wollen wir mal über das Thema sprechen, KT, also Krankenteilgeld, Übergang zur Berufsunfähigkeitsleistung und das Thema BU-Nachprüfung. Und ich würde vorschlagen, wir springen auch gleich rein. Gerne. Dann starten wir mal so, wenn wir das chronologisch aufbauen, nehmen wir einfach mal einen Beispielfall an. Da gäbe es eine Person, die ist jetzt krankgeschrieben, bezieht auch mhm. ein in relevanter Höhe. Und ähm, jetzt sieht so aus, als würde das ganze Thema ein bisschen länger dauern. Sie hat eine BU und er möchte jetzt den BU-Leistungsantrag stellen. Wann sollte er das denn sinnvollerweise tun und worauf gilt es da zu achten?
2: Ja, ich sprich so ein äh, mittlerweile ziemlich kompliziertes Thema an. So vor fünf Jahren hat das eigentlich in der Praxis überhaupt noch keine Rolle gespielt. Diese Problematiken, die zwischen Tagegeld und BU auftauchen können und das ist so in den letzten Jahren immer mehr geworden, weil sich da auch die Bedingungen der Tagegeldversicherer geändert haben und da kann es sehr große Verwicklungen geben, dass man da tatsächlich aufpassen muss, denn die ähm, Kranken-Tagegeldversicherung und die BU-Versicherung kennen beide einen BU-Begriff und daher können die miteinander kollidieren und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen ausholen, aber wir haben ja ein paar Minuten Zeit, um das das Thema ein bisschen näher zu bringen und all die, die zuhören und sagen, alter Hut, kenne ich schon. Das Problem ist immer, wenn man über so ein Medium, was versucht zu erklären. Man weiß ja nie, wo man jemanden abholt. Also ein bisschen Geduld mit mir, bitte genau. Die sollen dann einfach weiterspringen. Äh, und im Strich ist das Thema ungefähr das folgende. Ich versuche es mal ganz einfach, so einfach wie es geht darzustellen. In der Tagegeldversicherung, in der Krankentagegeldversicherung und das sei vorausgeschickt deutlich, wir reden hier über eine private Krankentagegeldversicherung. Wir reden nicht ja. über Krankengeld, das über die gesetzliche Krankenversicherung gezahlt wird. Das ist ein ganz anderes Thema. Da gibt es mit der BU eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte keine Probleme. Privates Krankentagegeld. Egal, ob substitutiv oder ob ergänzend, ähm, da äh, kriegt man im Prinzip das Geld immer dann oder seine Leistung dann, wenn man unter Umständen nach einer gewissen Karenzzeit eben äh, krank ist, arbeitsunfähig ist und zwar vollständig arbeitsunfähig ist. Also man darf nicht in der Lage sein, irgendeine Tätigkeit in seinem Beruf auszuüben. Man muss also quasi einen AU-Grad von 100 Prozent haben. Und das Ganze aber auf absehbare Zeit. Das ist so der Gag an der an der AU, es muss im Prinzip nach medizinischem Dafürhalten äh, klar sein, dass es wahrscheinlich wieder besser wird und äh, man da wieder rauskommen wird. Mhm. Und BU ist dann im Prinzip, wenn es eben auf nicht mehr absehbare Zeit ist, also BU ist immer irgendwas, was auf Dauer angelegt ist und was eben ähm, ja, auf nicht mehr absehbare Zeit ist. Und es kann halt was nur entweder auf absehbare Zeit sein oder auf nicht absehbare Zeit. Die beiden Sachen schließen sich aus. Mhm. Und damit kollidiert dann unter Umständen schon die AU mit der äh, Berufsunfähigkeit. Die Krankentagegeldversicherung hat deswegen auch selber einen BU-Begriff definiert. Also wenn man in die Musterbedingungen der kranken reinschaut, ist der Paragraf 15, dann ist da definiert, was Berufsunfähigkeit ist im Sinne der Krankentagegeldversicherung. Mhm. Das ist anders definiert als Berufsunfähigkeit im Sinne der Lebensversicherung, so wie wir es als Vermittler kennen, wenn wir eine BU vermitteln. Mhm. Die Definition der kranken äh, geht noch über den alten Begriff der Erwerbsunfähigkeit, wie er in der Sozialversicherung vor 2001 verwendet worden ist, ich glaube der alte 46, SGB 6 ist das glaube ich gewesen in der alten Fassung, also diese alte Erwerbsunfähigkeit, darüber ist das definiert und ähm, der Versicherer, der kranken geht jetzt im Prinzip her, wenn jemand krank ist und schaut sich das eine gewisse Zeit lang an und dann passiert es meistens, dass man halt mal zum Gutachter geschickt wird, dass der überprüft, ist denn das überhaupt noch AU, ist es noch 100% AU vollständig mhm. oder ist es nicht vielleicht schon BU, sprich ist es absehbar, wird es besser oder ist es nicht mehr absehbar, ist es chronisch oder was auch immer Mhm. und ähm, dann trifft der Gutachter seine Entscheidung und dann äh, wenn er sagt, der ist weiterhin AU, da ist mal ein zweites Mal, ein drittes Mal beim Gutachter und bei dem entsteht dann das Bild, na jetzt habe ich ihn einmal gesehen, zweimal gesehen, es wird irgendwie nicht besser, Mhm. dann würde er irgendwann sagen, scheint jetzt auf Dauer zu sein und dann macht er halt sein Kreuzchen bei, du bist BU, im Sinne der Tagegeldversicherung, weil ich sehe nicht, wie es jetzt noch besser werden soll, also ist es auf nicht mehr absehbare Zeit, auf Dauer. Und in dem Moment, wo der Gutachter sagt, ich bin BU, wird der Krankentagegeldversicherer dann eben die Krankentagegeldversicherung beenden. Hm. Ähm, dabei ist wichtig, dass man eben weiß, die Versicherung wird beendet, es wird nicht die Zahlung beendet, die Versicherung. Das heißt, er bekommt die Kündigung der Krankentagegeldversicherung und die ist weg. Mhm. So. Das heißt also mit meistens mit einer Nachwirkung von drei Monaten, sechs Monaten, je nachdem, was in den Bedingungen steht. Ähm, warum? Weil ja im Prinzip der, der Grund, dass ich versichert sein kann in der Tageversicherung weggefallen ist. Denn es soll ja einen vorübergehenden Verdienstausfall aufgrund einer Krankheit in meinem Beruf ausgleichen. Wenn ich aber auf Dauer nicht mehr in der Lage bin, meinen Beruf auszuüben, fällt diese Voraussetzung weg und dann braucht man auch kein Krankentagegeld mehr. Mhm. Ähm, Damit es nicht eine unangemessene Benachteiligung ist, gegenüber allen, die zum Beispiel gesetzlich krankversichert sind, ähm, muss die Versicherung aber in der Regel eine Anwartschaftsversicherung anbieten. Weil ich würde ja, stell stelle dir mal vor, jemand mit 30 passiert ist, dass er da erstmal in die BU rutscht äh, und nach drei Jahren ist er wieder auf dem Damm. Der kommt doch mit der Krankenversicherung, keine Krankheitsversicherung mehr rein. Das kann ja. er vergessen, der läuft den Rest seines Lebens ohne Krankheitsversicherung. Das geht nicht, das wäre unangemessen. Also muss der Tagegeldversicherer eine Anwartschaftsversicherung ihm anbieten. In der Regel ist es so, dass man zwei Monate Zeit hat, dem Versicherer die abzurücken, diese Anwartschaftsversicherung. Zwei Monate nachdem der Versicherer die Kündigung bekannt gegeben hat. Lässt man die Frist verstreichen, besteht in der Regel kein Kontrahierungszwang mehr, des Tagegeldversicherers äh, die Anwaltschaftsversicherung zu machen. Und dann kommt man tatsächlich nicht mehr rein. Mhm. Also sollte man Aufpassen. unbedingt wahrnehmen. Soweit so ist die Geschichte aber noch, glaube ich, relativ klar und eindeutig und mhm. noch nichts äh, komisches. Das seltsame was da jetzt passieren kann, ist, dass es aus, ich glaube, 92 oder wann das war, ein BGH-Urteil gibt, in dem ein Krankenversicherer äh, das tatsächlich durchgesetzt hat damals, dass wenn ich jetzt eine private BU habe und ein privater ein Lebensversicherer entscheidet, dass du BU bist, das plötzlich Auswirkungen haben soll auf die Krankentagegeldversicherung. Eine Sache, die man eigentlich sich gar nicht bisher vorstellen konnte, dass sowas äh, passiert, denn es juckt ja normalerweise den einen Versicherer nicht, was der andere macht. Die haben alle ihr eigenes Überprüfungsrecht und jeder trifft seine eigene Entscheidung. Ist ja kartellrechtlich ja sogar äh, gefordert, dass man das macht. Und der, der Trick, um den es da geht, oder der Kniff juristisch, um den es da geht, ist, dass man eben sagt, Naja, wenn der im Sinne der Lebensversicherung BU ist, berufsunfähig ist, äh, dann hätte er ja, wenn die Berufsunfähigkeit auch für die Tagegeld gelten würde, dann hätte die Tagegeldversicherung ja dann rückwirkend, zum Beispiel das Tagegeld beenden können. Denn wie, wenn ich die BU beantrage, zu welchem Zeitpunkt kriege ich denn die BU dann genehmigt? Für ab welchem Zeitpunkt? Natürlich in der Regel ab Beginn der Erkrankung. Und der Zeitpunkt liegt ja meistens sogar noch vor dem Zeitpunkt des ersten Tages der kranken Tagegeldzahlung, weil ich eine Karenzzeit in der Tagegeld habe. Mhm. Das heißt also, der Lebensversicherer wird, wenn er anerkennt, in der Regel rückwirkend die Mhm. BU-Rente bezahlen. Und jetzt sagt das Gericht, wenn das passiert, dann äh, ist er ja berufsunfähig seit, sagen wir jetzt einfach mal, ich kriege heute ähm, eine Anerkenntnis von einem Versicherer und er sagt, Mensch, du bist seit einem Unfall am 16.07.2018 tatsächlich BU. Mhm. Dann darf der kranken sagen, ach, du bist seitdem BU, seit 2018. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich ja 2018 schon rausgeschmissen. Ich hätte dich da ja schon gekündigt. Mhm. Denn du bist ja BU, dann hätte ich dir kein Tagegeld gezahlt. Das habe ich aber nicht gewusst. Ich habe dir Tagegeld entzahlt, gezahlt. Ähm, deswegen möchte ich das jetzt zurückwirkend installieren. Ich behaupte zurückwirkend, du bist BU, wie der, Tag- wie der Lebensversicherer das auch gemacht hat. Ergo, also hätte ich dich zu dem Zeitpunkt rausgeschmissen. Ergo, also musst du mir dein ganzes kranken Tagegeld zurückbezahlen, das ich dir ausgezahlt habe. Hm. Und das ist natürlich, das ist eine ganz komische Geschichte. Ich verstehe es eigentlich nicht. Juristen können das wunderbar begründen. Das ist mir jetzt als Praktiker auch irgendwie egal, was da ein Jurist sich denkt, weil es in der Praxis einfach eine ganz komische Geschichte ist und das eigentlich nicht sein kann in meinen Augen, ich das auch nicht für gerecht empfinde. Für was habe ich denn die Versicherungen gemacht und warum bezahle ich die denn eigentlich? Denn das kann dann so Stilblüten treiben wie, und das erlebe ich sehr oft, dass eben die Tagegeldversicherung viel höher ist in der Monatsleistung als die BU-Rente. Und dann äh, produziere ich natürlich einen Vermögensschaden. Ne? Also wenn ich 5.000 Euro Tagegeld habe, aber nur 2.000 Euro BU, dann bedankt sich natürlich der Kunde bei mir, dass ich ihm die BU-Rente mit 2.000 Euro besorgt habe, dafür, dass er jetzt zum Tank, Tank die 5.000 Euro zurückbezahlen muss. Das, das geht natürlich nicht. Das, da muss man aufpassen. Und das ist eine Geschichte, da sagen dann Versicherer sehr gerne, naja, dann macht es doch in derselben Höhe. Das ja, ist doch so ein üblicher Trick. Versichere doch einfach beides in gleicher Höhe. Dann kannst du ja die Rückforderung bezahlen von der BU-Rückforderung Zahlung, die du da bekommst, dann ist das ja alles kein Problem. Naja... äh das geht einfach nicht. Warum? Weil tarifliche Gründe und steuerliche Gründe dagegen ja. sprechen. Tariflich ja. ist doch schon mal klar, Tagegeld kannst du bis zur Höhe deines, Net, deines Nettolohns versichern. Ja. Die BU kannst du eigentlich bis zum Nettolohn schon gar nicht versichern. Geht schon gar nicht. Ja. Sondern vielleicht 80 Prozent davon oder was im Durchschnitt da tariflich von Versicher zu versichern, wegen verschieden machbar ist. So Und ich kann in der Tagegeldversicherung sogar noch äh, ein bisschen höher als Netto gehen, zum Beispiel eine Sozialversicherungskosten oder ähnliches sogar noch unter Umständen mit reinnehmen. In der, das kranken Tagegeld ist Steuer frei. Mhm. Es ist sozialversicherungsfrei. Die BU-Rente ist immer zu versteuern, mhm. halt nur unterschiedlich, je nachdem, in welcher Schicht ich bin. Und jetzt mhm. blöd läuft, die sich sogar zu verbeitragen. Mhm. So, das heißt also, es entsteht immer eine Riesenlücke, selbst wenn ich sie formal in derselben Höhe abschließen könnte, ist die BU-Rente, die kommt beim Kundenlandet immer wesentlich niedriger als das Tagegeld. Also es entsteht da immer eine Lücke, außer Ich habe wirklich 20 Jahre die BU durchziehen können, habe jede Dynamik angenommen und jede Nachversicherungsgarantie da reingeholt, dann überhole ich das natürlich dann. Dann komme ich auch mal über meinen Nettolohn irgendwann und das Problem entsteht nicht mehr. Aber ich treffe in der Regel immer Konstellationen an, Tagegeld, ich sage mal in 80 bis 90 Prozent der Fälle Tagegeld höher, meist sogar wesentlich höher als die BU-Rente ist auch historisch ja oft so gewachsen. Man macht halt erstmal seine private Krankenversicherung, kümmert sich um Tagegeld und passt das auch ein bisschen an, damit es passt, weil das Problem Krankheit ist einem natürlich viel näher als das Problem Berufsunfähigkeit. Das ist ja viel abstrakter Berufsunfähigkeit. Mhm. Ähm, und dann sorgt man halt dafür eine vernünftige Absicherung und dann macht man halt irgendwann die BU hinterher. Oder man hat von früher halt mal eine BU irgendwann mal gemacht mit den üblichen 1000 Euro oder 1000 D-Mark, wie es damals mal üblich war. Und dann hängst du natürlich immer hinterher. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man eben, wenn man jetzt eine BU beantragen würde, rückwirkend diesen Schaden nicht produziert. Mhm. Und ab da wird es kompliziert. Denn formal ist eigentlich in allen Bedingungen dieses Rückforderungsrecht immanent, weil diese Wirkung, die ich gerade erklärt habe, in den Musterbedingungen steht. Wenn du BU bist, dann darf der Versicherer zurückfordern. Nur ist es so, einem Juristen mag das ja klar sein, dass das auch gilt, wenn ich bei einer privaten BU-Versicherung, Lebensversicherung eine BU Zusage bekomme. Lieschen Müller um die Ecke, ist das nicht klar? Woher soll denn die das wissen? Und ähm, Gott sei Dank hat es ja 2001 die Schuldrechtsreform gegeben und dann gab es so Transparenzgebote und wie halt AGBs so zu schreiben sind. Und seitdem wissen wir ja, dass die AGBs immer so zu interpretieren sind, wie sie der bemühte deutsche Durchschnittsbürger ja. denn interpretieren würde. Und der kann das nicht erkennen. Es gibt zwar ein paar, ich würde jetzt echt sagen, abgehobene Rechtsanwälte. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen von einem Versicherungsfachanwalt ziemlich bekannt sogar der gesagt hat das muss, bei, das muss der normale der normale Bundesbürger muss das verstehen das sage ich das, das das ist ein ganz hoher Turm, auf dem der Junge da sitzt. Mhm. Weil äh, nicht einmal 90 Prozent der Makler und Vermittler draußen wissen doch von der Problematik. Das erzählt einem doch keiner. Ähm, Versicherer, ich habe noch nie einen Vortrag von einem Versicherer gehört, der einem diese Problematik erzählt. Ich habe da noch nie was mitbekommen. Mhm. Und ich musste mir zusammen mit ein paar Kollegen auch diese Problematik erarbeiten. <lacht> Weil zu dem Zeitpunkt, als das Problem aufgetaucht ist, so langsam es ja auch keine Literatur gab, über die man sich da ranarbeiten konnte. Und das musste man sich im Prinzip erarbeiten, was da, was da passiert. Die einzige also die Lösung, vielleicht kurz an der Stelle, passt es
1: vielleicht, dass du dazu auch was sagen kannst? Ja. Das Einzige, was ja von Versicherungsseite da angeboten wird, ist dieses Angebot, dort wo es geht gesellschaftlich, mache KT und BU im gleichen Haus und dann sind ähm, genau. wir dann den Übergang sicher. Ähm, ja. Was ist deine Meinung zu den Angeboten?
2: Okay, ähm, wenn es sich überhaupt installieren lässt, kann man da ja mal drüber nachdenken. Äh, Aber meine Erfahrung ist, das lässt sich im Prinzip ja nie installieren, weil so ein Versicherungsportfolio ja immer historisch wächst. Und wo kommst du denn mal zu jemandem, bei dem du jetzt erstens zeitgleich eine PKV oder zumindest das Tagegeld und eine BU installieren kannst? Erstens. Und zweitens, selbst wenn du das kannst, wieso soll bei dem kranken der für ihn gut wäre, der BU-Versicherer im selben Konzern der richtige sein?
1: Genau. Ja.
2: So, Das heißt, wenn ich ihn da vernünftig beraten will, gehe ich oft davon aus, dass es eigentlich konzernunterschiedlich sein wird, die Absicherung in der BU und in der Tagegeld. Also installiert man dies eigentlich in der Regel gar nicht. Wenn man es installiert und wenn es geht, dann ist das Ganze aber, ja, das vorteilhaft ist, mag sich jeder selber überlegen. Denn erstens, diese Übergangsregelung gilt ja nur, wenn die Tagegeldversicherung wirklich BU behauptet. Also die Regelung lautet, wenn du bei uns das Tagegeld hast und Konzern intern auch die BU-Rente, dann sorgen wir dafür, dass der Übergang, wenn die Tagegeldversicherung BU behauptet, lückenlos ist. Ja, also Normal läuft es ja so, mhm. der Tagegeldversicherer sagt jetzt, hey, du bist BU und sagt, ich kündige dir jetzt, ich habe noch drei Monate Nachwirkung, danach danke und Wiederschauen. In dem Moment sagt er, boah, BU, ich muss eine BU beantragen. Mhm. Und jetzt beantragt er seine BU. Das kriegst du in drei Monaten, aber in der Regel ja nicht die Entscheidung des BU-Versicherers her. Der Durchschnitt ist ungefähr, sagen wir mal, sechs Monate in Deutschland ungefähr 180 Tage, so also Pi mal Daumen oder 160, wo wir da gerade momentan sind. Und da muss man auch wieder bedenken, das ist eine Durchschnittszahl. Es gibt viele, viele Fälle, die so klar sind, dass sie relativ schnell entschieden werden, so nach ein, zwei Monaten. Und viele Fälle, die eher acht, neun, zehn Monate dauern. Also die normalen Fälle sind eher ein bisschen länger, als diese sechs Monate. So, das heißt, es entsteht eigentlich immer eine Lücke, eine Zeit, in der ich vom Tagegeldversicher kein Geld mehr kriege, aber vom Lebensversicherer noch kein Geld. Und das Einzige, was diese Lösung jetzt anbietet, ist, dass diese Lücke nicht entsteht. Wir bieten dir eben an, dass, du, dass das lückenlos geht. Wenn wir hier BU behaupten, dann erkennt der BU-Versicherer das an. Ja, da kann man jetzt aber auch drüber nachdenken, wenn es im selben Konzern ist und die Tagegeld sind 5.000 DM und die BU sind 2.000 DM, Erstens nochmal, wohin würde denn die Tendenz gehen? Was würde man denn da lieber sehen? Und der zweite Punkt ist, diese ganze Sache gilt ja nicht mehr in dem Moment, in dem der Garantargeldversicherer einfach nur behauptet, zum Beispiel, du bist nur noch 95% Prozent AU. Das heißt, wenn er die, die Leistungen beendet, weil ich einfach nicht mehr vollständig arbeitsunfähig bin, dann gilt ja diese Übergangsleistung überhaupt gar nicht. Die gilt ja nur, wenn er BU behauptet. Deshalb nettes Gimmick und wenn man es hat und wenn es sich installieren lässt, es macht nichts kaputt, frisst keine Miete, alles okay. Ähm, aber danach streben, es quasi genauso aufzubauen, sehe ich keinen Sinn drinnen ähm, aus den genannten Gründen und weil man meistens das eh nicht im Konzern intern macht. Als Makler zumindest macht man das nicht im Konzern intern. Okay, eine andere Lösung, die du dann euch hättest, wäre, wenn du mit dem Lebensversicherer sprichst und sagst, lieber Lebensversicherer, sei doch so nett und erkenne doch bitte nicht rückwirkend an, sondern ja, schau hier,
1: Karenzzeit. da ist
2: jetzt zum Beispiel, oder wenn sie nicht drinnen ist, ja Karenzzeit würde da natürlich äh, immer helfen. Karenzzeit wäre da tatsächlich äh, eine hilfreiche Geschichte. Ähm, zumindest wäre die Rückzahlung dann nicht so hoch. Allerdings ähm, kriegt er dann halt auch die BU-Rente später, es ist ja immer irgendwas ja. im Leben. Ähm, aber man könnte dem Versicherer ja sagen, pass auf, äh, der Krankenkangelversicherer hat ab da BU behauptet. Schau hier, ist wegen mir das Schreiben BU ab. 1.10.2020. Könntest du bitte, obwohl er eigentlich schon seit zwei Jahren AU ist, erst anerkennen, am 1.10.2020, damit wir das Tagegeld nicht zurückbezahlen müssen. Machen viele, viele Versicherer mit dabei ne, und sagen, okay, okay, dann ist es in Ordnung, einfach deshalb, weil man sich natürlich einen Haufen Geld dabei spart. Wenn ich als mhm. Lebensversicher anerkennen muss, aber dann nicht rückwirkend, ja. zwei Jahre bezahlen muss, ist ein Haufen Geld. Das Problem dabei ist erstens, es machen nicht alle Versicherer mit. Es gibt zwei die das eigentlich nicht machen wollen und von den Zweien ist einer dabei, mit dem ich es regeln kann, wenn es unbedingt sein muss und der andere, der es einfach nicht macht. Was ich übrigens verstehe, der sagt, das ist keine korrekte Entscheidung und da ist vollkommen korrekt, was dieser Versicherer äh, da sagt. Der sagt, es ist einfach nicht korrekt, die Entscheidung zu sagen, er ist erst ab da BU, weil er einfach schon länger BU ist. Ich kann ja auch nichts dafür, dass er ein Tagegeld hat, aber warum soll ich jetzt so eine Entscheidung treffen und soll sagen, der ist seit heute BU, wenn ich doch weiß, der ist seit zwei Jahren BU. Warum? Mhm. Die Fiktion, die Fiktionsdefinition der BU ist doch eingetroffen. Wenn, die lautet ja in den meisten Fällen, wenn ich sechs Monate ununterbrochen außerstande war, in der retrospektiven Sichtweise, dann, und der, der Zustand fortdauert, dann ist das BU. Das ist die unwiderlegliche Vermutung der BU. Dann habe ich als Versicherer anzuerkennen, Was für einen Grund soll es denn geben, wenn jemand zwei Jahre krank ist, dass er zu dem Zeitpunkt, zur Beendigung des Tagegelds, wo die bu ist, dass es ihm da erst so schlecht geht, dass er BU ist. In der Regel ging es ihm doch am allerschlechtesten zu Beginn Mhm. der Krankschreibung. Mhm. Und dann hat er ja seine Rekonvaleszenz und seine Therapien und da müsste es ihm doch langsam besser gehen, aber sicherlich doch in der Regel nicht schlechter. Also gibt es keinen Grund und das wäre juristisch, die falsche Entscheidung. Das ist Mhm. meines Meinung nach auch das korrekte Argument. Ähm, Wenn ich nämlich dann die Entscheidung treffe und sage, das ist der Zeitpunkt des Eintritts der BU, dann kann das natürlich vielfältig Probleme bringen, zum Beispiel in der Nachprüfung, weil ja der Eintritt der BU der Zustand ist, der jetzt quasi das Niveau mir vorgibt, auf dessen die Nachprüfung aufzubauen hat. Und das ist der falsche Zeitpunkt. Mhm. Also da muss man aufpassen. Und wenn man da eine juristisch korrekte Entscheidung trifft als Lebensversicherer, muss man eigentlich rückwirkend anerkennen. Man muss, äh, sie, ich glaube auch nicht, dass es vor Gericht äh, größere Fragen geben sollte, denn wenn ich einem äh, Richter sage, pass mal auf, ich bin jetzt zwei Jahre 100% AU gewesen, ununterbrochen, Schau meine Pendelatteste an, ich habe die zwei äh, Jahre lang ununterbrochen. Ich war dabei dreimal beim Gutachter, der Gutachter hat dreimal meine 100% AU bestätigt und jetzt bestätigt der BU. Wieso soll dann die Fiktion der BU nicht erfüllt sein? Da steht doch nur drinnen, ich muss zu 50 Prozent außerstande sein, meinen Beruf auszuüben. Ich habe 100 Prozent au Grad gehabt die ganze Zeit. Also, das wird juristisch nicht halten wahrscheinlich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, sodass die korrekte Entscheidung ist, eigentlich muss der Lebensversicherer rückwirkend anerkennen und basta. Ist, Damit kollidiert es jetzt.
1: Ist, ist dann die Lösung quasi eher in die Richtung zu sagen, ich lasse erstmal mal den, das KT enden und beantrage dann die BU?
2: Nein, auch nicht. Ähm, äh, Das das könnte man ja denken, weil man dann sagt, äh, die schmeißen mich ja jetzt raus und äh, dann existiert der Vertrag ja nicht mehr. Und wenn ich danach BU bin, muss ich es ja nicht melden. In der Praxis kann es funktionieren, weil wenn man es nicht meldet und der Vertrag nicht mehr existiert, wird der Krankenhäuser das wahrscheinlich auch nicht rauskriegen funktionieren, wird sehr häufig. Äh, auch da muss man aufpassen, es gibt mittlerweile Versicherer, die da sehr dahinter her sind und selbst wenn der Vertrag beendet wird, da dranbleiben und wissen wollen, mhm. was da abgeht, weil sie wissen, dass sie das Rückforderungsrecht haben. Aber äh, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich glaube irgendwie über den BGB 812 ist, glaube ich, der entsprechende Paragraph. kann man da sowieso ähm, äh, im Prinzip ein Auskunftsrecht des Versicherers konstruieren und eine Meldepflicht im Prinzip. Auch wenn ich es nachträglich bekomme, muss ich es eigentlich dem Krankentageversicherer melden. Wenn ich es nicht melde, begehe ich wahrscheinlich sogar eine Obliegenheitsverletzung. Allerdings glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt sanktionsfähig ist oder nicht. Das sind so juristische Themen. Da bin ich nicht so tief drinnen. Aber es löst zumindest das Problem nicht, weil ich mich da nicht korrekt verhalte und weil Versicherer das Drinnen stehen haben in den Bedingungen Äh, einige, da steht deutlich drinnen: Selbst wenn das Vertragsverhältnis beendet ist, bist du verpflichtet, mir mitzuteilen, wenn sich da äh, was tut. Mhm. Mhm. Und äh, es gibt sogar ein paar Versicherer, die konstruieren das mittlerweile so geschickt, dass du da eigentlich überhaupt nicht mehr rauskommst. Die sagen nämlich, dass die Versicherungsfähigkeit entfällt, wenn du berufsunfähig bist. Also, die haben. Meistens glaube ich der Paragraph 3 in Musterbedingungen, da haben die in Paragraf 3 in Musterbedingungen, da steht drinnen, Versicherungsfähig ist, nur jemand, der zum Beispiel bei einem Angestellten, der halt Angestelltenverhältnis ist, der aber nicht gleichzeitig eine BU oder EU-Rente oder sowas bezieht. Mhm. So, das bedeutet also generell, egal was da hinten in dem 15 drin steht und ob die BU behaupten oder nicht, ist alles vollkommen egal. Wenn ich BU-Rente beziehe bin ich nicht mehr versicherungsfähig. Und damit erschlage ich rückwirkend alles. Selbst wenn der erst in fünf Jahren rückwirkend für die fünf Jahre über ein Gerichtsverfahren, was auch immer, die Beuhrende bekommt, dann können die sagen, ab dem Moment rückwirkend ist deine Versicherungsfähigkeit entfallen und dann fängt der ganze Zinnober wieder an. Also Mhm. das, das nimmt immer mehr Überhand, immer mehr Tagegeldversicherer, bilden ihre Tagegeldtarife so aus oder ihre Bedingungen so aus, dass du da eigentlich nicht mehr rauskommst. Das ist eine klare Tendenz zu erkennen. Und das Problem ist, dass der Lebensversicherer das eigentlich sauber nicht lösen kann, weil er ja rückwirkend eigentlich anerkennen muss. Und wir immer einen Schaden produzieren würden, weil ja die rente fast immer niedriger ist als das Tagegeld. Und wie wir vorhin gehört haben, ich sie eigentlich auch nicht in der richtigen Höhe installieren kann, weil es ja tariflich schon nicht geht. Also kann die einzige Lösung eigentlich nur kommen von den krankentage selber, indem sie einfach diesen Blödsinn lassen und ihnen Bedingungen reinschreiben würden. Wir verzichten auf diesen ganzen Käse, sondern wir behaupten selber BU und wenn wir selber BU behaupten, dann bist du draußen und dieser rückwirkende Schmarrn, der passiert nicht. Das ähm, Müssen wir mal schauen, ob man sowas irgendwann mal hinbekommt. In naher Zukunft zumindest ist es mein Ziel, dass ich da irgendwie hinkomme. Wir haben schon angefangen, so ein paar Hebel in Bewegung zu setzen, um das vielleicht umsetzen zu können. Müssen wir mal schauen, Mhm. ob wir damit durchkommen. Brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Geduld und Spucke. Ähm, Aber mal schauen, ob es geht. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie ich es machen kann. Ähm, Denn wenn das in den Bedingungen drinnen steht, komme ich da einfach nicht mehr raus. Und da aber, wie wir alle wissen, Krankenversicherer jetzt auch nicht gerade mit Reichtum gesegnet sind, und wie ich gehört habe, dass alles momentan spitz auf Knopf kalkuliert ist und äh, ja. dass alles nicht so einfach ist für, Kran- für private Krankenversicherungen, sind die natürlich hinter dem Geld her wieder Teufel hinter der armen Seele. Ja, und deswegen weiß ich nicht, ob man da was bewirken kann, weil halt die Sachzwänge, die wirtschaftlichen Zwänge so groß sind, dass man da wahrscheinlich einfach bei vielen, vielen Häusern nicht locker lassen will. Muss man mal sehen. Da hoffe ich halt auch, dass der Marktdruck ein bisschen was macht. Deswegen halte ich da auch viele Vorträge drüber, nimmt halt auch die Vermittler und Makler das wissen. Und dass möglichst halt äh, die Tagegeldversicherer gemieden werden, die das halt drinnen stehen haben und eher die genommen werden, wenn es irgendwie geht, die in ihren Bedingungen sowas nicht stehen haben, damit halt auch die BU einen Sinn macht. Denn denkt jetzt mal, und das ist die Krönung der ganzen Geschichte, dieser eine Versicherer, das ist wirklich kein kleiner Versicherer, ich sage es mal ganz vorsichtig, der sagt, ich muss eine saubere Entscheidung treffen, und ich muss rückwirkend anerkennen, was rate ich denn jetzt einem Kunden, der 5.000, ich habe so einen Fall gerade, genau so einen, der 5.000 Euro Tagegeld hat und genau bei dem Versicherer 2.000 Euro BU in der Versicherer. Was soll ich dem jetzt raten? Ich kann ihm nur sagen, pass auf, das wären die Folgen. Und dann hat er gesagt, dann beantrage ich die BU nicht, das kann ich nicht machen. Dann ziehe ich das durch mit dem kranken Taggeld, so lange wie es geht, soll nicht irgendwann eine BU kaufen, dann muss ich mal schauen, aber die BU, das, das kann ich nicht machen. Die ist sinnlos. Ja, und ich kann das Problem nicht lösen. Ne? Und, und solche im Zweifel
1: wieder dem Vermittler auf die Füße, weil klar, er die dann zusammen klar, vermittelt. So, mit dann das vermitteln, ja, genau. genau.
2: Ja, klar. Logisch. Und das, das ist einfach, ich finde es furchtbar. Das sind so ein Problem müsste es eigentlich gar nicht geben, weil man sich eigentlich sagen müsste, was soll dieser Quer- diese, diese, diese Auswirkung von der einen Sparte auf die andere, sowas gibt es eigentlich, eigentlich nirgends, soll doch der Tagegeldversicherer seine eigene Entscheidung treffen. Und wenn er BU behauptet, dann ist es vorbei. Und solange nicht BU behauptet, ist es nicht. Und was andere machen, ist egal. Ja. Das wäre eine normale Sache. Ich zahle ja auch beide Versicherungen parallel. Ich zahle es gleichzeitig. Ich werde meine Steuern zahlen auf den ganzen Krempel, der da kommt. Ich äh, verstehe es nicht und ich finde das nicht nachvollziehbar. Aber juristisch ist es anscheinend wirklich äh, logisch, was da passiert. zeigt halt nur, dass die Systematik in der Tagegeldversicherung halt falsch aufgebaut ist. Es kann nur vom Tagegeldversicherer vernünftig gelöst werden. Mal schauen, was da passiert. Wird. Also, Wir werden daran arbeiten.
1: Im aktuellen Stand, der aktuellen Tarifwelt ist so, dass du sagst, im Einzelfall, man kann was mit, eventuell mit den Versicherern verhandeln, aber ja. es gibt jetzt keinen Masterplan für den immer korrekten juristischen Weg, um die Problematik zu vermeiden.
2: Genau, Das, das Lustige, das wirklich Ironische an der ganzen Geschichte ist, dass der BGH damals das Problem gesehen hat, als er dieses komische Urteil gefällt hat und gesagt hat, zur Begründung, warum dieses Rückforderungsrecht ja eigentlich okay ist, schließlich stünde es dem Versicherungsnehmer ja frei, zu welchem Zeitpunkt er in seinem Antrag BU behauptet. Das ist ja das Ironische. Damit hat es der BGH ja begründet und das ist eigentlich eine total falsche Begründung, weil so wie es dieser eine Versicherer sagt, ich wie ich es dir erzählt habe, ja ich finde es vollkommen richtig, wie die das machen. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass sie so entscheiden wollen. Und dann stehst du da und sagst, ich kann das Problem nicht lösen, Es geht nicht. Da müssen wir was tun und ich werde mich bemühen, da ein bisschen was äh, tun zu können. Mal schauen, was wir da erreichen können.
1: Wie, wie siehst du denn in dem Kontext äh, das Thema im Rahmen der BU, die AU-Leistungen, ähm, die ja, verstärken eigentlich die, die Thematik doch eigentlich nur noch?
2: Also ich bin, ich bin jetzt eh kein Fan von diesen ganzen neuen Gimmicks, die da in der BU äh, drinnen sind. Ähm, für mich ist die BU schon viel zu überladen. Ja, also es macht die Sache immer komplizierter. Ähm, Ich bin da kein Fan von und Krebsleistungen und AU-Klauseln und ich weiß nicht, was da noch alles da im Laufe der nächsten Zeit reinkommen wird. Ähm, Das kollidiert natürlich wieder, das kollidiert, wenn es blöd läuft mit dem Tagegeld. wir wissen ja, die Problematik ist im kranken Tagegeld, äh, Paragraph 9, Musterbedingungen. Ich muss ja, wenn ich eine andere Tagegeldversicherung abschließe, den bestehenden Tagegeldversicher fragen, ob ich das überhaupt darf. Mhm. Äh, da da quasi ein meterrecht und wenn ich es nicht mache, dann kann das sogar Sonderkündigungsrecht und tralala äh, rufen sollen. Es ist ja nicht geklärt, auch wenn das Gefühl uns allen sagt, so eine AU-Leistung ist eher keine Tagegeldleistung in dem Sinne, dass sie darunter fallen würde. Aber wissen wir, wie Gerichte entscheiden werden? Und gerichtlich ist es nicht entschieden. Mhm. Wir wissen also zum Beispiel nicht, ist kollidierte Zone AU-Klausel mit dem Tagegeld wahrscheinlich nicht, aber es ist nicht rechtlich, ist es nicht geklärt, soweit ich weiß. Ja, vor allen Dingen,
1: Verseher sieht es vielleicht anders und ähm, ja, dann klar. muss ich im Zweifel wieder vor Gericht hast, klären lassen. Genau, also,
2: hast, hast du ja als Makler wahrscheinlich schon mal gemacht oder zumindest ähm, äh, kümmert sich da Verbände darum, dass man bei Versicherern nachfragt und sagt, wie sehen ihr das? Ist das für euch jetzt eine Krankentageleistung? ja oder nein? Kollidiert es, kollidiert es nicht? Und was ich so erfahren habe, sehen die das durchaus unterschiedlich. Es gibt welche, die richtig. sagen, nee, kollidiert gar nicht und es gibt welche, ja, für uns ist das gar Klar, das musst du uns melden und da kannst du als Makler wieder nur Folgendes machen. Du kannst, wenn du das dann installieren willst, nur hergehen und kannst die für abklappern und kannst fragen, darf ich das? Habt ihr ein Problem damit? Ja oder nein? zu schauen, dass man da kein Problem verursacht. Ja, das da habe ich auch gemacht,
1: aufpassen. also da, da mal als Praxisbeispiel, ja. äh, welche Stillblüten das dann auch treiben kann. Sogar in einem Haus, wo der Kranken- und der BU-Versicherer in, in einem Konzern waren, ja. habe ich den äh, habe ich eben gemeldet oder angefragt, wenn ich ja. jetzt die BU mit AU-Leistung mache, würdet ihr als KT-Versicherer das als KT-Leistung anrechnen? Und die wussten erst gar nicht, was, was ich will. <lacht> Das hat Wochen gedauert und mehrere Ansprechpartner, bis die mir eine Antwort geben konnten, aber dann war die Antwort, ja, wir würden das anrechnen. Wenn ich da gleich klein beigegeben hatte, ach, die wissen gar nicht, was das ist und dann ist das schon okay, dann hätte es im Leistungsfall wieder Probleme gegeben.
2: Klar. Und lustig ist ja dann immer, man kann sich ergeben, wenn man Spaß daran hat und kann dann mal zurückschreiben. Das finde ich interessant. Nennen Sie mir doch bitte mal die Rechtsgrundlage dieser Entscheidung. Dann wirst du nämlich nur noch Gelaber kriegen und überhaupt keine vernünftigen Antworten. Das weiß nämlich eigentlich keiner. Es ist spannend, wir werden mal sehen, was da kommt. Man muss ja auch noch sehen, diese AU-Leistungen sind ja unter Umständen auch unterschiedlich definiert. Also wenn ich daran denke, der okay. Versicherer, der ja das jahrelang... Als Alleinstellungsmerkmal hatte, der hatte das ja eigentlich als BU-Rente definiert. Der hat gesagt, unterm Strich, du bekommst. Deine BU-Rente auch dann, wenn du sechs Monate krank bist, ununterbrochen. Das heißt, es war eine BU-Leistung, die du dann bekommen hast. War ja auch unlimitiert ähm, zeitlich. War auch unlimitiert zeitlich, richtig, genau. Heute, das haben dann auch ein, zwei Versicherer so übernommen und dann hat man aber gemerkt, bah, das ist gar nicht so unkritisch. Man sollte es vielleicht anders definieren und die meisten machen es ja heute so, dass sie quasi eine eigene AU-Leistung definieren. Die sagen, du bekommst eine eigenständige Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit, die halt zufälligerweise in derselben Höhe ist wie deine versicherte BU-Rente, aber es ist keine BU-Rente. Und dann entwickeln entwickeln sich dadurch aber wieder Probleme, denn dann ist ja die Frage erstens, wie wird denn das versteuert? Das weiß heute, soweit ich jetzt weiß, weiß das niemand wie das versteuert wird, weil man keine Ahnung hat, als was für eine Leistung das jetzt gilt. Weil als BU-Rente gilt es ja nicht. Gilt jetzt da dann der 55 äh, Einkommensteuerdurchführungsverordnung, durchführungsverordnung oder gilt der nicht, äh, der ja für die BU-Rente gilt? Und wenn der nicht gilt, was gilt denn dann? Keine Ahnung. Also steuerlich schon, soweit ich weiß, nicht ganz klar, wie man das abhandeln muss. Mhm. Und äh, dann ist natürlich die Frage, kann es sein, dass das vielleicht mit dem Tagegeld kollidiert, dass später Gerichte sagen, naja, solange das quasi als eigenständige AU-Leistung definiert wird, die mit der BU-Rente gar nichts zu tun hat, ist es quasi meldepflichtig für das Krankentagegeld und wenn das als BU-Rente definiert wird, dann vielleicht nicht. Das ist jetzt nur von mir hingesponnen und so eine Überlegung, die jetzt jeder rechtlichen Entscheidung entbehrt, aber es könnte sein, dass das zum Beispiel die Folge ist. Also da gibt es noch viele Dinge, die man überhaupt nicht absehen kann und ich weiß, wie die laufen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Sekundensicht anschaue, ist es natürlich schon Schön, wenn ich einfach nur sechs Monate meine gelben Scheine ähm, ähm, sammeln muss,
0: Sammel muss und,
2: ja. an und dann dem Versicherer hinschmeiße und dann kriege ich meine, meine Leistung erstmal. Äh, aber das wissen Versicherer natürlich auch, deswegen ist sie erstens zeitlich begrenzt. Na, vielleicht sind es 24 Monate oder 36 Monate oder was auch immer. Ähm, dann habe ich maximal für die Vertragslaufzeit. Ich kann nicht pro Versicherungsfall das machen, sondern sind die 24 oder 36 Monate weg, sind sie weg und dann komme ich nie wieder dorthin. Ja. Für einen Versicher ist das natürlich eine Sache, die nicht schlecht ist, weil man dadurch dann die entsprechenden Rückstellungen nicht bilden muss, wie wenn man ein Anerkenntnis machen würde. Und man kommt so vielleicht aus vielen Anerkenntnissen, über die man sich über Nachprüfen wieder lösen musste, auch wieder raus. Also es gibt seine Vor- und Nachteile. Ich würde immer, immer. Wenn ich Leistungen wegen AU beantragen kann bei einem Versicherer, immer einen BU-Antrag mitstellen, egal ob der Versicherer das verlangt oder nicht, dann gibt es ja auch wieder zwei Varianten. Es gibt mhm. welche, die sagen, du musst keinen BU-Antrag stellen, gib mir einfach nur die gelben Scheine und dann zahle ich meine AU-Leistung. Und mhm. es gibt aber welche, die sagen, nein, das kriegst du nur dann, wenn du auch gleichzeitig BU beantragst. Und das würde ich immer machen, weil mehr wie abgelehnt werden kann der BU-Fall ja nicht. Mhm. Meine AU-Leistung kriege ich ja trotzdem. Mhm. Und wenn aber die BU anerkannt wird, und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass die anerkannt wird, äh, dann wird ja diese Zelle wieder auf Null gestellt. Ich habe den ja nur... 18 oder 24 oder 36 Monate und deswegen würde ich mir die Arbeit in der Regel schon machen, um das zu holen. Macht aber für den Kunden schon manche Sachen einfacher, vor allen Dingen, weil man gleich mal Geld bekommt.
1: Genau, ähm, den Übergang, den Übergang. Genau, dann und dann Fußball, sollen die doch mal in
2: Ruhe prüfen, ihre BU und dann, genau. ob die jetzt sechs Monate brauchen oder acht, ist mir jetzt auch wurscht. Ich habe ja meine Übergangsleistung. In dem Sinne ist das natürlich schon äh, eine, gute, eine gute Geschichte.
1: Hilft aber nicht bei der KT-Problematik?
2: Helden hilft nicht bei der KT-Problematik. Im Gegenteil, wenn es blöd läuft, verschärft es die halt noch mal ein bisschen aus den genannten Gründen.
1: Wie ist es denn mit dem Thema Meldung, wenn ich jetzt in der Beratung in kranken ohne bu gleichzeitig einrichten wollen würde, ähm, bezüglich der Meldung ähm, mit so einer AU-Leistung an den Talgeldversicherer? müsste die dann auch
2: erfolgen? Also ich würde es einfach geschickt machen. Ich würde erst die BU abschließen und würde dem Kunden danach den KT-Antrag hinlegen, dann, dann hat ja quasi in äh, der früheren juristischen Sekunde quasi schon der, der BU-Antrag existiert, ja. äh, der, 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 der ähm, äh, würde machen, Kranktagegeldtarif existiert und danach würde ich in die BU unterschreiben lassen, dann muss ich ja in dem Tagegeldtarif das nicht angeben. Ja, andersrum. ich gemacht habe. Andersrum, ja, richtig. Andersrum, okay. ja, genau. Ja. Erst natürlich. Erst die BU mit verwendet. der au leistung Erst antragen. die BU mit der Nachleistung und dann beantrage ich einfach mein Krankentagegeld. Ja. Und wenn man es aber richtig machen will, dann klärt man das trotzdem ab, ob das kollidiert oder ob das nicht kollidiert und nimmt einfach immer nur Tagegeld für die sagen, für uns ist das kein Problem. Ich würde mir das erst gar nicht an die Hutschnur binden als Makler. Ja. Oder zumindest den Kunden darüber aufklären, dass die Problematik bestehen könnte und dann soll der Kunde das entscheiden. Ja, also, das
1: wäre so das wichtige Fazit, wenn man KT und BU bei einem Kunden hat. Man sollte dokumentieren, dass es hier im Übergang die genau. Problematik geben kann. Genau. Dann so, kann und der Kunde entscheiden, mache... ob er trotzdem ein Tagegeld möchte oder genau. eben nicht.
2: Genau. genau. Und wenn wir jetzt im Leistungsfall zurückkommen, was ich dann halt immer mache, ist, dadurch, dass quasi, und da wir haben wir jetzt einen ganz großen ähm, Bogen gemacht, eigentlich sind wir irgendwie mal dort gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, eigentlich sind die AVB so geschrieben, dass Lieschen Müller sie verstehen muss. Und ähm, in den normalen Musterbedingungen und in vielen Bedingungen der Tagesversicherer ist das heute noch nicht so drinnen geschrieben oder steht es so nicht drinnen, dass einem klar ist, dass dieser BU-Bezug Auswirkungen haben kann auf mein Krankentagegeld. Mhm. Das muss deutlich drinnen stehen. Da gab es dann später mal ein Urteil auf 97, wo das drinnen stand. Das muss transparent sein und ihr müsst schon reinschreiben, dass andere äh, normale Menschen das versteht. Also es muss im Prinzip sowas ähnliches drinnen stehen, wie entweder in der Versicherungsfähigkeit zum Beispiel, wenn du eine BU-Rente beziehst, dann verlierst du deine Versicherungsfähigkeit oder es muss hinten in dem 15er drinnen stehen, der Bezug einer privaten BU-Rente steht unserem BU-Begriff gleich oder sowas, damit der Kunde weiß, aha, wenn ich die Rente beziehe, dann gilt das auch für die Krankentagelversicherung. Und wenn das nicht drinnen steht, dann darf der Krankentagelversicher das Geld eigentlich nicht zurückverlangen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es nicht trotzdem probiert. Und ich lasse das davor im Leistungsfall immer prüfen. Ich habe dann einen Versicherungsberater an der Hand, der nur genau so ein Fachidiot ist wie ich, der halt ähm, nicht äh, BU macht, sondern der im Prinzip fast nur private Krankenversicherung macht. Und den äh, gebe ich dann immer die Bedingungen. Schilde ihm kurz die Situation des Kunden und wie es BU-mäßig ausschaut, und dann sage ihm: Bitte schreib mir eine Expertise, schau dir das genau an und sag mir, besteht ein Rückforderungsrecht, ja oder nein, auf was muss der Kunde aufpassen? Begründen wir das bitte, und die kriegt auch der Kunde dann schriftlich von mir und wir besprechen die. Und dann weiß der Kunde, was auf ihn zukommen könnte, und dann besprechen wir die Taktik, wie wir das abarbeiten würden. Und wenn der Kunde dann sein Okay gibt, dann machen wir das halt, ähm, damit er eben da Bescheid weiß. Und notfalls muss man sich dann halt streiten mit dem Taggeldversicherer. Es passiert in der Tat, dass die versuchen, das zurückzuholen, obwohl es in den Bedingungen nicht drin steht, Und dann muss man sich da halt ähm, dagegen wehren. Aber diese Gutsherrenart ist ja bei privaten Krankenversichern, habe ich gehört, öfters an der Tagesordnung.
1: Damit wären wir wieder bei der Eingangsfrage, wann macht es Sinn, dann tatsächlich den Leistungsantrag bei der BU zu stellen ähm, oder eben mit einem Versicherungsberater wie dir Kontakt aufzunehmen. Was würdest du da sagen, ist da der optimale Zeitpunkt?
2: Es kommt schon mal darauf an, ähm, ob ein Rückforderungsrecht besteht oder nicht. Sagen wir es jetzt mal ganz einfach. Wenn wenn kein Rückforderungsrecht besteht, dann hat der Kunde zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, okay, da das Tagegeld ja viel höher ist als die BU, halte ich jetzt BU-mäßig die Füße still, hole mir weiterhin mein Krankentagegeld, solange ich es irgendwie bekomme und solange es für mich auch praktikabel ist. Denn eines der Probleme ist ja diese hundertprozentige Arbeitsunfähigkeit und hast du gerade einen Selbstständigen, ist für den natürlich das Tagegeld durchziehen schon ein Problem, mhm. weil er ja eigentlich in seine Firma nicht mehr auftauchen darf. Er darf ja eigentlich nichts mehr machen und das ist natürlich unter Umständen ganz schwierig, sodass man sagt, bitte lass mich diesen Zustand der Arbeitsunfähigkeit beenden, denn wenn ich BU im Sinne der Lebensversicherung wäre, dürfte ich wenigstens ein bisschen was in meinem Business mhm. machen und das bricht mir jetzt nicht komplett auseinander. Ja. Ähm, wenn das aber kein Problem ist, dann geht man meistens ja und sagt, naja, dann beziehe ich das Tagegeld so lange, bis die mich rausschmeißen. Mhm. So. Und irgendwann werden die BU behaupten ähm, und wenn die dann BU behaupten, habe ich ja drei Monate Nachwirkung und ab dem Moment beantrage ich meine BU und dann kriege ich aber die BU rückwirkend und dann hole ich mir quasi für den gesamten Zeitraum rückwirkend nochmal die BU-Rente, mhm. ähm, solange natürlich wieder keine Meldefristen in der BU sind, da ist es eine ältere BU, du kennst das, wo dann die drei Monate komische Meldefristen drinnen sind, ja. Ja. muss man wieder ein bisschen aufpassen. Aber äh, wenn da keine drinnen ist und ich sage jetzt mal ab 2000 oder sowas im um die Drehung ist ja keine BU mehr im Prinzip eine Meldefrist drinnen
1: gewesen.
2: Ja. Eine wäre vielleicht mal ab und zu noch drei Jahre oder sowas bei ein paar Versicherern. Der Rest hat ja gar nichts mehr drinnen in der Richtung. Äh, und dann hole ich mir rückwirkend einfach die BU-Rente auch nochmal. Äh, und gut ist das Ganze. Und wenn der Krankenhäuser da echt ein Problem drin zieht, dann steile ich mich halt mit dem auch mal vor Gericht, wenn es sein muss, äh, darüber. Äh, denn wenn es nicht drinnen stehen hat, hat er da eigentlich keine... Keine Möglichkeit. Und hat er ein Rückforderungsrecht, hat der Kunde immer ein Problem, vor allen Dingen dann, wenn eben die BU-Rente niedriger ist, wie das Tagegeld, weil dann hat er jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ähm, da probieren es dann einfach manche Kunden natürlich schon, dass sie dem Tagegeld versichern, dann einfach nicht Bescheid sagen, sondern dass man es einfach auslaufen lässt und danach die BU äh, sich holt und einfach hofft, dass es gut geht. kann ich jetzt niemandem dazu raten, das ist logisch, das muss aber jeder selber wissen, wie er das macht, das ist jetzt nicht mein Thema. Oder aber ich versuche, wenn ich dabei bin, dann regle ich das in der Regel so, ich schaue halt, dass ich das mit dem Versicherer, mit dem Lebensversicherer geregelt bekomme und dass der mir zusagt, dass er diese eigentlich rechtlich unsaubere Entscheidung trifft und nicht rückwirkend bezahlt. Ich bespreche das halt mit dem Kunden, erkläre ihm die Vor- und Nachteile, dass das rechtlich nicht die sauberste Entscheidung ist, aber dass man dadurch dann halt die Rückzahlung umgeht und in der Regel sagt der Kunde dann, ja, dann machen wir es eben so und dann hat man das Problem umgangen. Der springende Punkt ist, man muss diese Tagegeldbedingungen lesen können und man muss wissen, wie das zusammenhängt und dafür dann auch die Haftung übernehmen und das ist mitunter ziemlich komplex, was da an äh, Dingen passieren kann und äh, an, an Konstellationen und mhm. da äh, habe ich es dann auch lieber, wenn ich jemanden habe, der sich auskennt und dem einfach die Expertise schreibt, der enthaftet mich auch wenn ich dem das gebe und er sagt mir, so sieht es aus, dann habe ich da ja auch. Und das ist ja eh so, mein Credo. Ich glaube auch, das merken ja auch die meisten Vermittler mittlerweile, als, als Makler trägst du einen riesen Bauchladen vor dir her. Und du kannst das ja alles gar nicht wissen, was du eigentlich wissen müsstest, wenn du dann den Job 100% machen möchtest. Das geht gar nicht mehr. Ist ja okay. unmöglich. Also musst du dich ja an Spezialisten wenden und oder dich selber spezialisieren, wie auch immer, du brauchst Netzwerke, damit du immer, wenn es äh, komplizierter wird, jemanden hast, auf den du zugreifen kannst. Und das gilt ja auch gilt auch für mich. Ich äh, kümmere mich um meine PU und das mit dem Tagegeld verstehe ich zwar ungefähr, wie es geht, aber äh, die Bedingungen lesen und die Rechtsprechung dreimal auf dem äh, neuesten Stand sein, das soll der äh, machen, der sich da wieder auskennt. Und dann greife ich auch auf Spezialisten zurück. Das ist überhaupt kein Thema.
1: Und das ist ja auch das Fazit jetzt für uns als Vermittler. Wir haben jetzt gehört, es gibt sowohl auf der Tarifebene als natürlich auf der persönlichen Situation des Kunden verschiedene Situationen, wo die eine oder die andere Strategie Sinn machen kann. Das heißt, man kann sich eigentlich merken, so würde ich jetzt sagen, wenn es absehbar ist, dass die AU, also, das ist die die AU-Situation, also die Krankschreibung Richtung ja. sechs Monate oder darüber geht, dann einfach mal Kontakt aufnehmen mit genau. den Experten und die Situation anschauen, genau. nicht gleich dem Versicherer melden, sondern eine Strategie dann erarbeiten, wie es im Einzelfall dann sinnvoll ist, ja, weiter okay. vorzugehen.
2: Um Himmels Willen auf gar keinen Fall. Es ist Die Situation ist ja die, dass man unter Umständen, wenn man weiß, das könnte rechtlich schwierig werden, kann man unter Umständen sogar vorher noch eine Rechtsschutzversicherung installieren, wenn es die, die noch nicht gibt. Da ja. darf aber der Leistungsfall nicht gemeldet sein, auf gar keinen Fall. und Man muss mal die Wartezeiten und so weiter überbrücken. Also dieser, manchmal dieser Vermittler- oder Maklerreflex, jetzt melde ich halt schnell den Leistungsfall, der kann in der BU richtig falsch sein. Also das würde ich nicht machen, sondern man sollte einfach mal in Ruhe sich hinsetzen, sollte mal die Bedingungen sich anschauen, sollte ausloten, was passiert denn in welchem Fall und wie wäre denn eine vernünftige Strategie, und wenn der Kunde das verstanden hat und er sagt, jawohl, so möchte ich es machen, dann steht der Plan fest und dann hält man sich da dran, aber einfach mal schnell melden und dann sehen wir mal, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Zu dem Thema. Immer sich rechtzeitig darum kümmern und nicht erst dann, wenn dann was passiert ist. Ich würde mich da schleunigst darum kümmern.
1: Ja, zu dem Thema äh, Rechtsschutz noch schnell einrichten habe ich auch mal mit dem, äh, Björn Jönke, äh, Rechtsanwalt, hm. gesprochen. Der Folge ja. 64, wer das, wen das interessiert, der kann sich die mal noch anhören. Und ähm, dann gehen wir mal einen Schritt weiter jetzt in unserem so chronologischen Abfolge. Jetzt hat der äh, Kunde BU beantragt und ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, äh, kurz äh, vielleicht dazu drei Worte zum Thema Befristete. Anerkenntnis. Da sind ja gewisse Hürden an den Versicherer gestellt, dass er das überhaupt ziehen kann und es ist ein zeitliches Thema. Trotzdem gibt es oft die Diskussion, es gibt Versicherer, die haben eben die Möglichkeit in ihren Bedingungen, dass sie befristet anerkennen können, andere nicht. Die einen sagen natürlich, das eine ist besser, die anderen das andere ist besser. Vielleicht kannst du da aus neutraler Position mal zwei Worte zu sagen.
2: Gut, na, so neutral bin ich ja nicht, sondern ich bin ja eher mal auf der Kundenseite. Ähm, also, äh, aber unterm Strich versuche mal, das halbwegs objektiv zu betrachten. Eigentlich spricht gegen eine befristete Anerkennung gar nichts. Ich hätte mir mal so, so früher gedacht, dass Befristung, die Befristung macht eigentlich Sinn, dass man zum Beispiel, das war zu Zeiten, in denen zum Beispiel noch die abstrakte Verweisung maßgeblich gegeben hat, die auch eine Rolle gespielt hat unter Umständen in den Entscheidungen, die ja nicht so einfach ist, dass der Verserkssatz hat, komm, jetzt zahle ich dir erstmal, weil gesundheitlich ist mir eh klar, dass es dir momentan nicht gut geht, dir wird es bald besser gehen und lass uns mal in Ruhe klären, wie das mit der abstrakten Verweisung ausschaut und da haben wir genügend Zeit dafür und in dem Zeitraum kriegst du jetzt erstmal deine Kohle. Ja. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Und dann prüft man das halt. Und äh, es ist ja immerhin ein Anerkennnis. Ein befristetes Anerkennnis ist ein Anerkennnis. Das bedeutet, der Versicherer hat anerkannt, dieser Zustand ist bei dir eine BU. Wenn die Befristung vorbei ist, habe aber ich wieder den schwarzen Peter als, als Versicherungsnehmer. Jetzt muss ich nachweisen, dass ich weiterhin BU bin. Das heißt, die Beweislast ist wieder bei mir. Es ist quasi wie eine Erstprüfung. Ich muss also beweisen nach der Befristung, dass mein Gesundheitszustand unverändert ist. Dann würde das wieder eine Anerkenntnis nach sich ziehen müssen. Ja, weil ich ja in demselben Zustand bin, der schon als BU anerkannt wurde. Aber den Nachweis muss ich führen. Ist also eigentlich keine schlechte Sache, aber es ist halt so, wie es immer ist im Leben. Versicherer übertreiben es halt. Also die Versicherer haben das sehr oft missbraucht in so Art Kettenanerkenntnissen. Jetzt zahle ich mal für ein halbes Jahr. Dann musste der Kunde nach einem halben Jahr wieder muss sie fragen, hey, was ist denn? Und ja, ich weiß auch noch nicht, wir müssen noch prüfen. Und dann irgendwann hat man mal wieder für ein Jahr gezahlt. Und man hat so den Kunden vor sich hergetrieben, bis er irgendwann reif war, abschlussreif war für irgend so ein weiches Friedensangebot. Und da bist du losgeworden. Und das haben die Gerichte irgendwann unterbunden, haben gesagt, Leute, so funktioniert das überhaupt gar nicht. Wenn ihr dieses Instrument missbraucht, dann nehmen wir es euch halt. Also das müssen Sie ein paar Versicherer an ähm, ähm auf sich nehmen, dass sie das mhm. eben verbockt haben. Da haben nicht alle mitgemacht, aber ein paar haben es da richtig übertrieben. Und dann ging es halt vor Gericht. Und ich glaube, in Hamm ist da dann das zum ersten Mal gefällt worden, so ein schönes Urteil, das ist sehr schön begründet. In den der Bedingung steht für, stand ja früher drinnen, dass wir ein zeitlich befristetes Anerkennnis aussprechen können. Und dann so steht da drin, ich kann jetzt aussprechen. Zwei, drei, fünf, kann ich machen, wie ich will. Und dann hat Hamm aber gesagt, nein, hier steht ein Anerkenntnis. Ja, das ist ja nur der unbestimmte Artikel und haben alle gesagt, nein, für uns nicht, für uns ist das eine Zahl, eins, ist nur eines, mehr geht nicht, basta, aus, erledigt, ein das dürft ihr machen. So, das heißt, da war das Thema schon mal sehr stark eingegrenzt und dann haben wir sicherlich angefangen, nachdem die abstrakte Verweisung keine große Rolle mehr gespielt hat und auch in der Bedingung gefallen ist, und gesagt, was mache ich jetzt mit dem Paragrafen eigentlich überhaupt noch und dann stand eigentlich ab dem Moment immer drinnen, dass man eigentlich nur in begründeten Einzelfällen das noch machen darf. Äh, Ansonsten trifft man einfach eine Entscheidung, entweder Ablehnung oder Anerkenntnis. Macht die Sache natürlich ein bisschen äh, schärfer. Man muss es also jetzt begründen. Unterm Strich ist aber mittlerweile die Befristung eigentlich tot. Also man wird ganz selten noch einen Versicherer finden, der eine Befristung ausspricht. Einfach deshalb, weil die Rechtsprechung gemerkt hat, dass so eine Befristung ja oft mit dieser Fiktion der BU kollidiert. Also es passiert ja oft Folgendes. Ich stelle einen BU-Antrag Der sagt dem Versicherer, hallo, den stelle ich ja meistens erst nach sechs Monaten oder sowas ähnliches, hallo, schau mal, ich bin seit sechs Monaten, sieben, acht Monaten BU, prüft doch mal, dann prüft der Versicherer, äh, braucht seine drei, vier, fünf Monate dazu und dann sagt er irgendwann nach einem Jahr insgesamt, okay, ich erkenne an, du bist BU seit damals, aber ich werde es, weil es so ausschaut, ob es besser wird, befristen bis nächstes Jahr in den Februar. Mhm. So, dann kriegst du zwar rückwirkend schön dein Geld und es ist eine BU, aber nächstes Jahr im Februar muss ich jetzt dem Versicherer wieder beweisen, dass ich BU bin. Und das kann ein Versicherer nicht mehr machen. Warum? Weil in der, wenn er das machen würde, wenn also quasi eine, eine Befristung auch in die Vergangenheit ausspricht, und das muss er eigentlich immer, weil ich erst nach sechs Monaten überhaupt an den Rand trete und sage, hallo, ich könnte BU sein, mhm. dann hat er ja eigentlich die Fiktion der BU erfüllt. Nämlich, wenn ich nachweise, dass ich mindestens sechs Monate außerstande war, dann gilt die Fahrtdauer dieses Zustandes ja als Berufsunfähigkeit. Mhm. Das hat er mir doch gerade zugegeben, wenn er diese Befristung nach hinten ausspricht. Also hat er ja gar keine Befristung ausgesprochen, sondern seine Befristung ist in Wirklichkeit ja ein unbefristetes Anerkenntnis. Und deswegen Macht das eigentlich heute kein Beufersicher mehr, weil dann kann er gleich hergehen und kann sagen, dann äh, mache ich ein unbefristetes Anerkenntnis. Deswegen steht auch in vielen Bedingungen drinnen, wir machen das erst gar nicht mehr. Also die Befristung, die eigentlich früher geholfen hat und die schon mal eine vernünftige Lösung sein kann, die ist im Prinzip mittlerweile kein äh, mittlerweile kein Thema mehr eigentlich. Ja. Man regelt jetzt leider, Gott, und das ist der Nachteil der Geschichte, man regelt jetzt halt sehr vieles über Individualvereinbarungen, ne? weil der Versäher dann sagt, also ein Anerkenntnis will ich dir nicht geben, mhm. Geld will ich dir aber auch Geben und dann redet man die Leute halt in irgendwelche Vergleiche rein oder in irgendwelche Vereinbarungen, wo da halt drinsteht, du kriegst dein Geld, aber es ist halt kein Anerkenntnis der BU und dann muss man sich da wieder drum streiten. Also ähm, mir wäre es lieber gewesen, eine vernünftige Befristung gäbe es immer noch, die wäre gar nicht so schlecht, aber das Thema ist vom Tisch.
1: Mhm. Also das heißt, wir haben jetzt in der Regel ein unbefristetes Anerkenntnis und dann ist ja. eben nach dem Anerkenntnis äh, vor der Nachprüfung, wie du so schön sagst. Äh, ja. Und dann ist die Frage, wann erfolgt denn üblicherweise die Nachprüfung?
2: Ähm, ja, das ähm, legt der Versicherer nach eigenem Gutdünken fest. Im Prinzip steht ja in den Bedingungen drin, dass ich, dass der Versicherer jederzeit sagt, die nicht auskünftig sich einholen kann, mhm. womit gemeint ist. Er kann jederzeit noch fragen, wie hey, lebst du denn überhaupt noch zum Beispiel? Ne, und arbeitest du denn wieder was? Oder mhm. wie sieht es denn aus? also das kann er machen, er kann einmal im Jahr mich sogar zum Gutachter schicken, so wie es in Bedingungen steht, passiert nichts. Ganz in nichts, ganz selten. Also das, was eine fragen kann, er viel, er macht aber sich natürlich nicht die Arbeit und sagt sich, ich frage jetzt ja jeden Monat nach, wenn ein Versicherer wie, was weiß ich, die Allianz 10.000 Leistungsfälle im Jahr zu entscheiden hat, möchte ich gar nicht wissen, wie viele aktive Leistungsfälle die er momentan haben und wenn die jeden permanent nachprüfen wollen, kämen die aus dem Arbeit nicht mehr raus, das mhm. geht nicht, also ich muss irgendwie einen Zeitraum finden, ab welchem mache ich das denn, in welchem Rhythmus mache ich das. Und da gehen Versicherer in der Regel her und sagen, ich hänge das auf an der Gesundungswahrscheinlichkeit. Also bei Erkrankungen, bei denen klar ist, es wird nicht mehr besser ähm, werden, mache ich eher längere Zeiträume und überprüfe eigentlich nur, ob der nicht doch wieder irgendwas anderes arbeitet und nicht da vielleicht rauskäme oder ob er überhaupt noch lebt, so ungefähr. Mhm. Und sind es Erkrankungen, wo man damit rechnet, dass es schnell besser wird, psychische Erkrankungen, jemand hat eine Depression oder ähnliche Dinge und ist in Behandlung, da geht man davon aus, dass das schneller besser wird, macht man das natürlich engmaschiger.
1: Mhm.
2: Ähm, Und das setzt aber der Sachbearbeiter fest, meistens nach Rücksprache mit seinem medizinischen Dienst, die ihm ungefähr einschätzen, ab wann er das mal machen sollte. Und dann kann es sein, dass ein ein halbes Jahr drin steht. Es kann sein, dass es ein Jahr ist, Äh, manchmal sind es auch nur alle zwei Jahre so im Mittel, wenn jemand BU hat, muss er damit rechnen, dass er eigentlich so ziemlich jedes Jahr vom Versicherer mal angeschrieben wird und da was dazu sagen muss.
1: Und es gibt ja, also wie du angesprochen hast, es geht ja nicht nur darum, dass er prüft, ob er die Leistung komplett einstellen kann, weil die Person wieder gesund ist, sondern es könnte ja auch sein, dass er eben konkret dann verweisen kann, weil er eine andere Tätigkeit ausübt. Und da gibt es ja, gibt's ja im, am Markt einen Versicherer, der sagt auf diese äh, konkrete Verweisung verzichtet er in der Erstprüfung und damit auch auf ja. die Nachprüfung für die ersten sechs Monate, damit das irgendwie Sinn ergibt. Ja. Ähm, ja. Siehst du da in der oder in deinen vielen äh, Fällen, die du schon bearbeitet hast, war da schon mal ein Thema dabei, wo das relevant gewesen wäre, so eine Regelung, dass die einen Mehrwert bietet?
2: Also ich könnte mir in der Theorie da vielleicht wirklich einen Fall ausdenken. Ähm, wo jemand, aber das sind halt Fälle, wo jemand halt wirklich schon wieder im Prinzip konkret eine andere Tätigkeit ausübt, die die BU schon wieder wegnehmen würde. In der Praxis habe ich es noch nicht ähm, erlebt, dass das irgendwie eine großartige Rolle spielt. Äh, diese Klausel ist auch, mich wundert es, dass man das nicht mal vor Gericht geklärt hat, dass es nie irgendjemand gemacht hat. Ich hätte es mal gemacht, wenn der Versicherer eine Nachprüfung äh, macht, weil ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht argumentieren könnte damit, dass das eine überraschende Klausel ist, dass ich also groß Werbung mache und im Erstanerkenntnis auf die konkrete Verweisung verzichte und mhm. hinten in der Nachprüfung zwölf Paragraphen weiter hinten steht plötzlich irgendwas von einer konkreten Verweisung drinnen, weiß ich nicht, wie ein Gericht es sehen würde. Also ich will damit nicht sagen, man würde das vor Gericht verlieren. Ich habe keine Ahnung, wie ein Gericht das sehen würde. Ja. Ich bin mir aber ähm, sicher, dass, man, dass das kein triviales Problem ist. Ja? Und Keine mhm. Ahnung, wie das ausgehen würde. Mhm. Aber es ist natürlich mal in der langen Zeit so ein äh, USP, oder wie nennt man da im Marketing, ja. dieses so Alleinstellungsmerkmal, da kannst du halt damit ein wenig Werbung machen. Ja. Und unterm Strich kostet es aktuarisch nichts, weil es eh keine große Rolle
1: spielt. Genau. Okay. Und jetzt gibt es ja für den Versicherer eine besondere Herausforderung, wie ich es verstanden habe in der Nachprüfung, ist der Nachweis, dass die soziale Lebensstellung wieder erreicht ist. Die die finanzielle kann ich leicht messen, aber die soziale scheint eine größere Herausforderung zu sein für den Versicherer.
2: Wobei auch die finanzielle manchmal ganz große Herausforderungen stellen kann. Vielleicht müssen wir, Eins festhalten erstmal, in der Nachprüfung dreht sich diese Beweislast um. Während in der Erstprüfung der Versicherungsnehmer nachweisen muss, dass eine BU vorliegt, muss in der Nachprüfung der Versicherer nachweisen, dass keine BU mehr vorliegt. Er hat jetzt quasi den schwarzen P. Das war der erste Punkt. Der zweite ist in der Nachprüfung. Kommt man nur dann wieder aus der Leistung heraus, wenn man wenn zwei Dinge also eins von beiden Dingen zwei Dinge gegeben ist. Erstens, der Versicherer kann nachweisen, dass der Gesundheitszustand sich nachhaltig so stark gebessert hat, dass der Versicherte in seinem alten versicherten Beruf zumindest zu 50 Prozent wieder arbeiten könnte. Mhm. Okay? so Das heißt, er kann nicht hergehen und kann sich jetzt in der Nachprüfung davon lösen, indem er jetzt was weiß ich mich zum Gutachter schickt und der Gutachter sagt, hey, das beim Kaiser ist doch gar keine BU und mir jetzt ein Gutachten um die Ohren schmeißt, da steht drinnen, hey, das sind ja nur 30 Prozent, ich schmeiße sie jetzt raus. Dieser Zustand ist als BU schon anerkannt vom Versicherer und da kann er nicht nur, weil irgendein Arzt das anders einstuft, das jetzt irgendwie kurz wieder korrigieren. Das geht nicht mal dann, wenn das quasi ein Irrtum war und der alte Gutachter von falschen Tatsachen ausging oder wie auch immer das geht nicht. Also du wirst sicher, kann da nichts nachschieben und er kann da im Prinzip nichts ändern. Er muss, er muss so Deltas finden. Er muss nachweisen, schau her, das war der Stand, als du BU geworden bist. Jetzt ist der Stand der. Daraus ergeben sich die und die und die Verbesserungen. Die muss er benennen, die muss er nachweisen. Und weil du diese Verbesserungen hast, kannst du in deinem Beruf jetzt das und das und das wieder machen und deswegen bist du keine 50 Prozent mehr eingeschränkt und deswegen mhm. zahlen wir nicht mehr. So ungefähr muss man sich vorstellen. Mhm. Das ist natürlich nicht leicht. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, der Versicherer kommt auch aus der Leistung raus, wenn er nachweisen kann, dass ich eine andere Tätigkeit wieder ausübe, konkret, die meiner Ausbildung und Erfahrung, meiner Lebensstellung entspricht. Mhm. Und der Begriff Lebensstellung ist ein etwas komplizierterer Begriff, denn im Begriff Lebensstellung stecken zwei Dinge drinnen. Da steckt zum einen natürlich drinnen das Einkommen, das ich erziele und aber auch die soziale. Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird durch meinen Beruf. Mhm. Beides zusammen den Begriff Lebensstellung. Das heißt, die Lebensstellung ist dann gewahrt, wenn ich sowohl im Einkommen halbwegs dasselbe verdiene wie davor und gleichzeitig auch die soziale Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau des alten Berufes sinkt. Es muss beides gleichzeitig erfüllt sein. Jetzt gibt es aber so Diskussionen, so Akademiker und allen sich da ja gar nicht drüber, und dann wird eingeschätzt, ja zu wie viel Prozent prägt denn das Gehalt den Begriff der Lebensstellung und zu wie viel Prozent mhm. ist es denn äh, die soziale Wertschätzung? Und da sagt man so, 70 oder 80 Prozent des Begriffs werden schon durch das Gehalt geprägt und vielleicht nur 20 oder 30 Prozent durch die soziale Wertschätzung und deswegen lässt man das immer ein bisschen hinten hinunterfallen, weil man es ja auch, die soziale Wertschätzung nur schwer greifen kann. Wie will ich jetzt nachweisen, dass Beruf A und Beruf B die gleiche oder unterschiedliche Wertschätzung haben, wenn es nicht auf der Hand liegt, wie bei Dingen Ingenieur und Pförtner? zum Beispiel, mhm. wo es klar ist, der eine hat einen abschluss und der andere hat eine einfache Online-Tätigkeit. Das ist klar, dass das nicht die soziale Wertschätzung ist. Oder der, der im weißen Mantel aus dem Haus rennt und seine Arztpraxis aufschließt, ist wahrscheinlich höher angesehen wie der, der im orangenen Mantel rausrennt und auf den Müllaster springt. Das ist halt mal so.
1: heißt aber, aber konkret, ganz kurz an der Stelle, wenn ich da einhaken darf, mhm. wenn ich jetzt einen Hausarzt meinetwegen hatte, der hat eine schlechtgehende Hausarztpraxis und jetzt wird er als Arzt berufsunfähig und ja. wird jetzt Versicherungsvertreter und verdient da richtig ja. gut, dann ja. hat er eine deutlich schlechtere soziale Wertschätzung, auch wenn er ein deutlich genau. höheres Einkommen eventuell hätte, wäre ja. er weiter berufsunfähig. Genau,
2: genau, weil es ist ein Und, es muss beides erfüllt sein und die, die soziale Wertschätzung ist nicht erfüllt. Da die aber... Schwer nachzuweisen ist, das ist für einen Versicherer wirklich ein Problem. Ja, da sind ja auch Fälle vorstellbar, wo man sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt überhaupt einschätzen soll. Das ist kein triviales Problem. Es gibt ja, es gibt zwar diese Listen, wir kennen die alle, ne? Wo, ein paar Berufe in der Bevölkerung abgefragt werden und dann so eine Rangliste der beliebtesten unbeliebtesten Berufe entsteht, wo ja. Versicherungsmenschen immer ganz unten sind, neben Hosenträger und Mafiosi und ich weiß nicht, wer auch immer, wo ganz oben steht immer der Feuerwehrmann und der Arzt oder sowas ähnliches. Ja. Ähm, aber das sind dann was, was ich, 50 oder 100 Berufe, aber wie viele Berufsbilder gibt es denn in Deutschland? Allein schon in den Katalogen der Versicherer, die die man in den Berechnungsprogramm hat, sind es ja teilweise 5.000 bis 10.000. Ich glaube, fein aufgefächert haben Versicherer sogar bis zu 50.000 verschiedene Berufe oder so ähnlich. Also das ist ja eine immense Vielfalt, die es da gibt. Und ähm, da kann ich, das ist nur schwer herauszufinden, wie ist das mit der Wertschätzung eigentlich zu sehen? Man kann eigentlich immer nur so ein bisschen auf den Ausbildungsstand gehen. Da gibt es ja in der sozial Äh, Versicherung gibt es ja da so ein ein Sieben-Stufen-System, wie man äh, Berufe einstuft, äh, ungelernt, angelernt. Lehre, Meister oder ähnliches äh, Studium oder Doktortitel oder sowas ähnliches sondern sagt man, du darfst nur entweder innerhalb derselben Stufe oder eine drüber oder eine drunter vermittelt werden, alles andere ist nicht zumutbar. Mhm. So ähnlich könnte man es hier vielleicht auch aufbauen, aber es gibt viele Dinge, da ist es gar nicht klar. Und das macht dem Versicherer nur ein Problem, wenn er nachweisen muss, dass der neue Beruf in der Wertschätzung mindestens dem entspricht wie dem alten und es gibt aber nichts Greifbares, ja. ist es natürlich schwierig, das zu beweisen und deswegen lässt man es einfach weg. Man schreibt dazu einfach gar nichts. Also fast jede Nachprüfung, die zur Einstellung führt, ich würde wirklich behaupten, 70, 80 Prozent gehen auf dieses Thema nicht ein und sind formal deswegen angreifbar und total falsch. Sie sind einfach falsch, Ähm, denn der Versicherer muss es ja nachprüfen und äh, beweisen, und er macht das einfach nicht. Die gehen da einfach drüber hinweg und schreiben dazu in der Regel gar nichts, oder sie behaupten einfach, es ist gleich. Da steht da nur drinnen, da die neue Tätigkeit unserer Meinung nach mit der alten in der Wertschätzung vollkommen gleich ist und sie dasselbe verdienen. Ähm, stellen wir die Leistung rein, irgendwie sowas. Und das geht natürlich nicht. Ja? Äh, wenn ich in der, im Astanerkenntnis so arbeiten würde, würde mich der Versicherer auch auslachen und würde sagen, Junge, du musst ja schon beweisen, was werden da für Hürden aufgebaut. Und wenn sie dann selber dran sind in der Nachprüfung und davor so eine schweren Hürde stellen, die halt die Gerichte ihnen hingelegt haben, ist halt nochmal so. Ich kann ja auch nichts für die Rechtsprechung. Dann wollen sie so umgehen. Und sie sind eigentlich selber dran schuld, dass sie diese Hürden haben, weil sie eben auch früher in der Nachprüfung den Kunden so oft wirklich ähm, ähm, verarscht haben, ich kann es gar nicht anders sagen, mhm. und die wieder rausgeschmissen haben, Leistungen, dass man halt auch da permanent vor Gerichte gegangen ist und dann halt irgendwann die Richter gesagt haben, okay, wenn ihr es nicht lernt, dann schreiben wir euch halt ins Stammbuch, wie die Nachprüfung stattzufinden hat. Und ihr wisst ja, wenn wir es regeln, wird es affig. Und genauso ist es halt gekommen. Und ähm, damit muss man jetzt als Versicherer irgendwie klarkommen. Und äh, das machen aber viele nicht. Ähm, ich habe immer so das Problem, ich weiß immer nie, Machen Sie es nicht, weil Sie es nicht wissen oder machen Sie es nicht, weil Sie nicht wollen. Das ist äh, mir manchmal nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall ist das eine genauso so schlecht wie das andere. Ähm, und da muss man sehr aufpassen. Also eine korrekte Nachprüfung sehe ich sehr selten. Meiner Meinung nach sind sehr, sehr viele juristisch komplett angreifbar.
1: Das heißt aber, Fazit tatsächlich, wenn man das zusammenfasst, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal diese Berufsliste, die wir alle aus der Presse kennen, mhm. vorstellt, die extrem ist natürlich in beide Richtungen einfach, ja. aber wenn der Ingenieur wird jetzt Marketingmensch, mensch ähm, genau. da gibt es sicher in die eine und die andere Richtung Argumente, aber das ist ungefähr auf einem Niveau. Und da muss auch, wenn der, wenn der Versicherer und der Kunde vielleicht beide sogar so aus dem Bauchgefühl heraus, der Meinung sind, ja, das ist ungefähr vergleichbar, der Versicherer muss es formell an irgendeinem Begründ, eine genau. Begründung dafür geben und kann das nicht genau. einfach behaupten und ansonsten habe ich eine genau. unwirksame Anerk- äh, äh,
2: ja. Ablehnung. Genau. genau, also zumindest kann ich da äh, genau eine Reaktivierung sagen. Die Versichern immer meistens dazu, wenn sie dann dadurch wieder rauskommen aus der Leistung. Ähm, ja, genau, weil der Nachweis, der geführt werden muss, nicht geführt wurde. Und der Nachweis, die Nachweispflicht ist nun mal beim Versicherer. Ich kann ja in der Erstprüfung zum Versicher auch nicht gehen und kann sagen, ich will mein Geld, weil ich bin BU und ich bin BU, weil ich bin BU. Das kann ich ja nicht machen, dann lacht er mich doch aus. Aber in der Nachprüfung schreibt er mir genau so ein Zeug und da sage ich mir, das geht einfach gar nicht." Und gleichwohl ich seine Problematik verstehe. Ich verstehe, ja. dass das schwierig ist, das darzustellen und man da Probleme hat. Aber das kann man nicht umgehen, indem man es einfach ignoriert und dem Kunden irgendwas hinschmeißt. Das ist keine Art, so geht es nicht. Ja. Das erlebe ich aber sehr, sehr häufig. Und das ist immer das, was man denkt, der wichtige Schritt ist, wenn man da mal drinnen ist, dann hat man es geschafft. Ja, klar, weil die Beweislast sich dann umdreht und man hat es erstmal Aber in der Nachprüfung läuft auch sehr vieles nicht von alleine. Und auch in der Nachprüfung muss man aufpassen was da passiert und wirklich vorsichtig sein. Vor allen Dingen, also Nachprüfungen, bei denen im Vergleich zur Prüfung davor nichts passiert ist, weder beruflich noch gesundheitlich, die sind unproblematisch. Da ja der Versicherer nur dann rauskommt, wie wir gelernt haben, wenn irgendeine Veränderung stattfindet. Ja. Ja. Ist dem natürlich klar, hat sich nichts geändert, werde ich wahrscheinlich nichts machen können. Aber das heißt, kritisch sind immer alle die Nachprüfungen, in denen der Gesundheitszustand stark sich gebessert hat oder in denen ich eben wieder irgendeinen Beruf ergreife, der löst fast immer ein Nachprüfungsverfahren aus, das auch meistens etwas komplizierter wird. Im, Im ersten Fall sind die Nachprüfungen oft nur so, dass er da drei Fragen gestellt bekommt und die bekommt er auch nur gestellt, damit es nicht gar so doof ausschaut, weil der Versicher ja eigentlich nur will, wissen wir lebst du noch und schicken mir noch mal bitte deinen Steuerbescheid. Und früher hat man ja die Leute direkt gefragt, lebst du noch, indem man solche Lebendbescheinigungen von mhm. den Leuten verlangt hat, wo man dann wirklich auf dem Amt musste und beglaubigen mhm. lassen musste, dass man noch lebt, das hat man dann doch irgendwann festgestellt, wenn da ein der gerade um sein Leben kämpft und ich komme mit so einem das Quatsch, ist das vielleicht irgendwie nicht so gut. Und ja. Man sollte da vielleicht ein bisschen äh, vorsichtig an das Thema rangehen und jetzt macht man es halt sehr oft so, dass man einfach einen Fragebogen mit drei unverfänglichen Fragen schickt und dann schaut mal, kommt Rückläufer und was steht in dem Steuerbescheid und dann war es das. Und sobald man aber den Beruf ausübt, merkt man, jetzt der Nachtruhrsfragebogen macht sich ganz anders ja? Mhm. Und äh, man hat plötzlich wieder 15 Fragen oder was zu beantworten. Man muss den Beruf beschreiben und so weiter. Und das sind dann so die kritischen Punkte. Da muss man aufpassen, äh, denn das sind die Möglichkeiten für sich zu schauen, dass er da wieder rauskommt.
1: Da, so das wäre dann für mich auch wieder der Punkt, wo ich dann mich wieder an den Experten wende besser.
2: Genau, wo ich sagen würde, das äh, würde Sinn machen, äh, wenn, man das, äh, wenn man sich da mal mit mir drüber unterhält. Das muss nicht kompliziert werden. Es gibt viele Tätigkeiten, wo man sagt, komm, äh, was soll das? Das kann nicht kompliziert werden. Aber es gibt auch Dinge, die echt kritisch sind und ähm, es ist nicht immer klar, ähm, ob man da jetzt rauskommt oder nicht, weil auch manchmal die Finanzen da eine Rolle spielen und das ist nicht so einfach, wenn du vorhin gesagt hast, naja, das finanziell kann man ja noch ausrechnen, das ist nicht so schwierig, man könnte ganze Bücher darüber schreiben, was jetzt eigentlich als Einkommen gewertet wird in der BU oder nicht und was zählt jetzt dazu und was nicht, muss ich es proto machen oder muss ich es netto machen und denk nur an die ganzen, was was ich denn, Nacht- und Feiertagszuschläge zu und wenn ich Spesen bekommen habe, der Lkw-Fahrer zählt jetzt dazu. In dem neuen Beruf im Vergleich, oder nicht, wie sieht es aus mit Ausgleich für Lohnerhöhungen, Inflationsausgleich und ähnliche Dinge, da gibt es auch ganz komische Urteile, ist vor kurzem war es vom BGH, so ein komisches Urteil gefällt worden, dass man das eigentlich nicht ausgleichen darf, also eine ganz seltsame Geschichte, also das, das Thema alleine ist nicht so einfach, das ist da ist eigentlich einer der großen Vorteile, wenn in den Bedingungen diese 20 klausel drinnen ist. Das ist, als man die eingeführt hat, das ist in der Praxis so eines der Beispiele, wo man sagen kann, in der Praxis hat das dem Kunden richtig viel gebracht. Ja. Früher stand er immer nur drinnen und dann halten wir uns da irgendwie an die höchstrichtige Rechtsprechung genau. oder bla bla und dann wusste man, naja, ab 30 Prozent bist du wahrscheinlich im sicheren Bereich und davor kann viel passieren, dass man da halt die 20 Prozent reingeschrieben hat Hilft ungemein, weil man ja dann weiß, dass man, wenn man wieder den Beruf ausübt, ja einfach nur ausrechnen muss und sagen muss, ich muss jetzt einfach nur eine Lücke haben in dem neuen Job wo das Einkommen ein bisschen mehr wie 20 vom Alten abweicht. Mhm. Und dann kann mir der Versicherer nichts. Und äh, das ist auch tatsächlich so. Äh, das haben dann auch mal Versicherer versucht, da wegen tollen Glauben gegen äh, Versicherungsnehmer zu äh, klagen und zu sagen, das machst du ja absichtlich und du könntest ja auch ein paar Stunden mehr machen. Und dann würdest du weniger wie 20 Prozent Einbußen haben. Dann müsste ich keine Rente mehr bezahlen und das geht nicht. und Das haben aber Gerichte ganz klar abgelehnt und haben gesagt, Leute, könnt ihr vergessen, dann nehmt eine abstrakte Verweise in eure wenn ihr sowas haben wollt, dann kannst du dem Kunden das sagen und die Leistung einstellen. Niemand hat dich gezwungen, auf die abstrakte Verweisung zu verzichten. Du magst es aber, wenn du es magst, dann heißt es halt auch, du kannst dir nur anschauen, was der konkret macht und das kannst du beurteilen und mehr kannst du nicht. Und wenn der so schlau ist, Bedingungen zu lesen und Wissen ist halt keine Einbahnstraße und sich darauf ausrichtet, dann ist es eben so, dein das
1: Problem. Ganz klar, er, er darf das auch, während er ja schon BU ist und schon eine andere Tätigkeit aussieht, meinetwegen ja. jetzt war er bei 70 Prozent und damit war das eindeutig, aber ja. es gibt ja Inflation, es gibt Gehaltssteigerungen ja. und jedes Mal, wenn er eine Gehaltssteigerung gibt, äh, bekommt, kürzt er seine Arbeitszeit, damit er aktiv drunter bleibt eine ja. medizinische das so. Begründung, das darf er trotzdem.
2: Genau, solange das natürlich Sinn macht und der Arbeitgeber mitmacht und so weiter, aber wenn das eine Lösung ist, ich kann durchaus einfach durch Arbeitszeitreduzierung das auch machen, denn würde das nicht funktionieren, müsste der Versicherer mit der abstrakten Verweisung äh, kommen. Der könnte dann ja nur sagen, ja, aber du könntest ja gesundheitlich auch 40 Stunden machen, du machst nur 30, aber du könntest ja auch 40 und 40 ist dann ein Verweisungsberuf. Ja klar, wenn die abstrakte Verweisung drinnen ist, ja, ist sie nicht drinnen. und das ist ja heute in keinen Bedingungswerken mehr drinnen. dann geht es nicht. Dann muss der Versichert das nehmen, was, was, was der Kunde konkret macht. Und wenn er so schlau ist, das so auszurichten, dann ist es eben so.
1: Ja. Prima. Und diese Schlauheit, wenn er die nicht selber hat, kann er die ja von einem Versicherungsberater bekommen. Schau. Und in dem <lacht> Sinne äh, schon mal ganz herzlichen Dank für den Kein Wert. heute, Stefan. Und Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was ist denn dein ja. liebstes Einfallstor?
2: Wie? Also es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das äh, Einfachste ist immer, weil man dann halbwegs flexibel reagieren kann, ist, man schickt einfach mal eine E-Mail mhm. und sagt, Mensch, meldet euch mal oder ich habe das Problem oder wie auch immer. Äh, und dann kann man da äh, flexibel darauf reagieren und das liest bei uns immer irgendjemand äh, zeitnah sich durch, äh, meistens meine liebe Sekretärin, einfach an info expertenservicede eine E-Mail schreiben. Mhm. Äh, natürlich kann man auch bei uns im Büro anrufen. Auf unserer Internetseite kann man die ganzen Kontaktdaten sich äh, anschauen. Man kann auch versuchen, mich mal auf Handy zu erreichen. Aber äh, das ist schwierig. Ich bin permanent in irgendwelchen Gesprächen und schwer zu erreichen. Und das frustriert dann Leute immer, wenn sie mich irgendwie nicht ans Telefon bekommen. Das Einfachste wäre einfach eine E-Mail schreiben und wir werden uns zuverlässig ja. und
1: ganz schnell melden. Also dann packen wir die E-Mail und die Homepage in die Show Notes Und wer genau. dann gemerkt hat, es macht vielleicht Sinn im Leistungsfall, das nächste Mal einen Experte dazu zu ziehen, der kann danach schauen. Genau. Was, eine Frage kommt da immer, das wäre vielleicht gut, wenn du da noch zwei Worte zu mhm. sagen könntest. Wie wird denn ein Versicherungsberater, der mich da im Leistungsfall begleitet, denn vergütet? Also lohnt sich das überhaupt, wenn ich dem dann wieder, wenn ich jetzt nur für drei Monate BU bin, muss ich ja, den ja. auch noch bezahlen, macht das überhaupt Sinn? Ja. Ähm, vielleicht kannst du da noch was
2: zu sagen. Kein Ding. Ähm, ja, es gibt wirklich Fälle, wo es unter Umständen keinen Sinn macht oder wo ich verstehe, wenn ein Kunde sagt, das mache ich selber, denn das kostet nun mal Geld. Ähm, Im Prinzip äh, werden wir bezahlt, wie Rechtsanwälte auch bezahlt werden. Für uns gilt das ähm, äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz genauso wie für Rechtsanwälte auch. Zumindest seit äh, irgendwann Mitte letzten Jahres hat der BGH da ein entsprechendes Urteil gefällt. Davor ja, gab es eigentlich keine gesetzliche Regelung, weil uns der Gesetzgeber vergessen hat, uns zwei bis 300 Versicherungsberater, die es da in Deutschland gibt. Ähm, also eigentlich muss ich einen Streitwert, Gegenstandswert ausrechnen und muss sagen, so, ähm, das wird die ganze Sache kosten. Da kann man jetzt mal Pi mal Daumen sagen, wenn einer 1.000 Euro bu hat, wirst du irgendwo zwischen 2 und 3.000 Euro kosten. Haben, je nachdem, wie kompliziert der Fall auch immer sein wird. Und wenn bu höher werden, wird das dann halt auch mehr. Steigt zwar nicht linear gleichmäßig an, aber es geht einfach nach dieser äh, Gegenstand oder streitwert mhm. ähm, Ich mache aber auch ähm, häufig ähm, mhm. erfolgsabhängige Honorare, denn Leute, die ähm, in so eine Situation sind, sind finanziell in großen Problemen, in großen Schwierigkeiten. Ja, ja. Stell dir ja. nochmal vor, äh, du hast nur noch 70 Prozent von deinem Bruderlohn als Krankengeld und das fällt weg und äh, du weißt nicht mehr, wie du das machen sollst und jetzt musst du in so einem Vogel auch noch 2.000 oder 3.000 Euro bezahlen und Sogar dann, wenn es vielleicht nichts wird, dann ist das natürlich schwierig und äh, deswegen schaut man, dass man da auch mal erfolgsabhängige Honorare machen kann oder eine Teillösung hinbekommt. Das hängt aber davon ab, wie ist der Fall genau gestrickt und fällt der Kunde darunter. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie es machen kann. Mein Standpunkt ist, wenn der Kunde mir darstellt, dass er ich sage jetzt mal, eine arme Kirchenmaus ist und nichts hat, dann äh, muss ich mir über ein alternatives Vergütungsmodell Gedanken machen und muss mir überlegen, wie arbeite ich den jetzt ab, weil dass der dann überhaupt keine Hilfe bekommt, kann ja auch nicht sein. Da wäre so der Paragraph 4a AVG so ein Stichwort, nach dem man sich so grob richten kann. Und dann schaut man, ob man da nicht auch eine Lösung äh, für diese Fälle äh, hinbekommt. Und äh, das kann ich aber sehr oft machen. Ne? Wichtig ist, dass man sich davor halt mal drüber unterhält, ähm, denn äh, am besten wirklich davor. Ich meine, das so wie es ist, nicht selber probieren und dann funktioniert es nicht und dann ja. suche ich mal, mal jemanden, äh, dass es funktioniert. Das äh, ist dann oft meistens oder sehr oft schon so verfahren, dass man eigentlich wirklich nur noch mit Anwalt da weiterkommt mhm. äh, und der Versicherungsberater gar kein so gutes Instrument mehr ist. Muss nicht sein, also, da kann man ab und zu schon noch was regeln, aber äh, sehr häufig auch nicht mehr, weil man wenn man dann mit einem Anwalt nicht kommt, halt auch signalisiert, dass man sich wohl keinen Anwalt leisten kann, vielleicht keine Rechtsschutzleistung oder was auch immer, weil der normale Schritt wäre, die, die lehnen jetzt ab, gehe ich zur holen Deckung, der Anwalt schießt, jetzt schießt gar kein Anwalt, sondern jetzt kommt nochmal da ein Versicherungsberater plötzlich an, äh, dann äh, ist die Frage, wie kommt das an und manche Versicherer interpretieren das dann als Schwäche und dann hat man erst Rechtsschwierigkeiten, dann <lacht> durchzukommen. Das ist triggerlich, da gibt es ein paar Meter Ebenen, auf denen man sich da bewegt. Manchmal funktioniert es, ich würde sagen, das kommt darauf an. Es gibt Versicherer, zu denen habe ich wirklich vernünftige, konstruktive Beziehungen. Wenn es da Fälle gibt, die blöd gelaufen sind, wo ich sehe, ja, ich kann mir vorstellen, was da passiert ist. Ich kenne eine Lösung und ich kenne auch den Versicherer. Gut, dann kann man da durchaus mal anrufen in der, bei Gruppen oder Abteilungsleiter und kann sagen, Mensch, kannst du dir mal den Fall ziehen? Können wir uns mal drüber unterhalten? Mhm. Dann kann man mal schauen, ob man da noch was regeln kann. Aber meistens sind Fälle so verfahren, dass man wirklich dann sagen muss, gerade wenn sich, also, es gibt VVA-Problematiken, es wird eigentlichst vorgeworfen und ähnliche Dinge. Hm. Da halte ich mich dann eher raus und sage mir, komm, da musst du mit dem Anwalt ran. Ähm, ja, und ähm, das Erfolgsonera jedenfalls ist dann in der Regel ja, es sind so drei oder vier von den Renten, die der Kunde halt bekommt, die er mir bezahlen muss. Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch die BU-Rente ist. Na, wenn einer 10.000 Euro BU-Rente versichert hat, sage ich natürlich nicht, ich hätte kein 40.000 Euro mhm. Honorar, sondern da muss man halt schauen, dass man einen vernünftigen Rahmen findet. Aber das weiß ich immer erst im Gespräch und deswegen sage ich mir, lasst uns einfach mal unterhalten, bevor ja. irgendwas passiert ist. Wir setzen zusammen, ich höre mir das an, ich überlege mir, ist es eine BU, wird es kompliziert, wir besprechen das und dann mache ich einen Vorschlag, welches Modell kann ich mir vorstellen, was würde es kosten und dann kann der Kunde sich in Ruhe überlegen, was machen möchte oder nicht.
1: Genau. Und lieber zu früh als zu spät und keine Scheu genau. vor vielen Kosten durch ein Erstgespräch, und einfach mal anrufen das und dann kann man im Einzelfall, findet man eine Lösung. Genau, im Einzelfall findet man eine Lösung, ist nochmal kein Problem. Ne? Perfekt. Ja, prima Mensch und ähm, dann an dich lieber Zuhörer, wenn dir heute Stefans Ausführungen genauso gefallen haben wie mir und wenn du auch zukünftig keine Folge des Markt und Vermittler-Podcasts verpassen möchtest, dann geh jetzt mal auf unsere Homepage auf vertriebsansatz.de und trag dich dort in den Newsletter ein und dann wirst du immer informiert werden, wenn wieder eine neue Folge on Air ist. Und wenn du vielleicht unseren Podcast oder eine spezielle Folge auch einem Kollegen empfehlen möchtest, dann mach das gerne, teile die gerne bei iTunes oder bei Facebook oder Instagram. Ähm, denn weiß Sharing is Caring, Support ist kein Mord. Also äh, immer gerne teilen. <lacht> Und ja, wir beide, Stefan, machen an der Stelle den Sack zu. Ich sage nochmal ganz herzliches Dankeschön an dich für deine Zeit und wünsche dir heute noch einen erfolgreichen Arbeitstag.
2: Vielen Dank, den wünsche ich dir auch und danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Bis bald und bis in der nächsten bis Folge.
2: Bald. Ciao. Ja, tschüss.